0: Pentru cei care aveți Biblia la dumneavoastră, Psalmul 23, doar două versete vreau să citesc. Versetul 5 și versetul 6. Tu-mi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor vieții mele Amin. Domnul să vă binecuvinteze pentru mine. Haideți să reocupăm locurile. Ce vreau să vă spun în seara asta? Simplu, telegrafic, frumos, băbește. Ca să înțelegem Psalmul acesta, trebuie ca să ne aducem aminte că pe vremea aceea existau niște legi foarte ciudate, se numeau cutume. Adică din moși moș. Oamenii știau că trebuie să facă anumite lucruri și erau legile nescrise, care de multe ori, mai ales acolo în Orientă, mai puternice decât legile scrise. Și să spunem că eu omoream pe cineva, ucideam pe cineva, pe familia, pe cineva, pune un de nu știu mai care, frate, în sfârșit. Se întâmplau artercații, ne băteam în bufet și pe aceea îi în capul cu o sticlă și la murea. În momentul respectiv, tot clanul fratelui sau omul ăla care a fost, pe care eu l-am ucis, venea după mine să mă ucidă pe mine. De ce? Ce funcționa atunci? Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Și atunci, ei erau puși pe urmele mele. Nu era vorba de justiție. Justiția se aplica imediat, pe loc. Când mă prindeau, totul era simplu. Evreii și-au dat seama că trebuie să facă ceva și... Uh, vă mai aduceți aminte în cartea Iosua Când Dumnezeu hotărăște pentru evrei Cetăți de scăpare Și spune așa Când unul din greșeală va omorâ pe cineva Fără ca să fie Mă înțelegeți Fără ca să fie crimă cu premeditare În momentul respectiv poate să fugă În una din cele cinci cetăți de scăpare Care sunt Și când va ajunge dincolo din cetă, în cetățile de scăpare Omul acela nu mai poate să fie uh, Lovit pentru asta Dacă nu iese afară din cetatea Respectivă și un metru Poate să fie ucis. E liber. În celelalte țări, care nu l-au avut pe Dumnezeu, sistemul era în felul următor. Vergeau pe urmele mele, eu fugeam, 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 dușmanii după mine. Pentru că tu mi masa în fața dușmanilor mei, nu înțelegem chestia asta. Dușmanii fugeau după mine cu cuțite, cu topoare, cu tot ce trebuia ca să mă, să mă ucidă pe mine. Eu de departe vedeam un cort. Vedeam o luminiță în cortul acela. Mă băgam ca nebun în cortul ăla. Cădeam la picioarele gazdei. Și gazda ce făcea? m M-a la masă. Legea în Orient era simplu. Dacă am de pe masa gazdei, o fărâmă de pâine, dușmanii veneau și deschideau cortul. Era pe târziu. Omul acela era gazda mea. Și eu eram sub protecția lui. Nu mai putea să facă nimic. Dușmanii stăteau la ușă. Și priveau cum eu mănânc cu cel ce m-a protejat. Tu mi masa în fața dușmanilor mei. Acum, dacă v-ați așteptat să fac liste cu dușmani în seara asta, am pus pe nurori, am zis căutați-mi niște manele cu dușmani, au zis toate Deci nu are rost ca să vă spun, ai bani, ai dușmani. Cam asta era tot ideea, știți? Oamenii nu înțeleg un lucru. Că dușmanii nu trebuie căutați printre oameni. Nici printre animale. Dușmanii sunt alții. Și despre adevărații dușmani vreau să vă vorbesc. Nu e care sunt vidioși pe dumneavoastră și vă dușmănesc pentru că aveți cu trei metri de pământ mai mult decât au ei. Sau că aveți soția mai frumoasă, Sau că aveți pruncii mai ascultători. Nu e care vă dușmănesc pentru că nu sunt înțeleg niște lucruri în viață sau în familie. Nu, dușmanii noștri sunt alții. Eu vi prezint pe mei și dumneavoastră spuneți dacă dușmanii mei sunt și dușmanii voștri. Dușmanii ăștia stau și ne privesc acum. Scrâșnesc din dinți. Și ce? Că eu stau liniștit cu voi în biserică și ei nu se pot atinge de mine pentru că eu stau la masă cu Domnul meu. În părtășia Cuvântului Sfânt, după mine au fugit și au vrut să mă prindă și să mă omoare Și să mă bage în iad și să mă distrugă Dar cum am putut, cum dam putut, cum am știut, cum n-am știut Într-o zi am alergat la cortul lui Am căzut la picioarele lui Și el o zis la dușmani, afară, nu vezi că mâncăm? Protejat de mine Și nu e un beduin obișnuit, nu este... Un, o gazdă obișnuită, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Haideți să vedem care sunt dușmanii mei, treia mari. Și primul mare dușman care stă în fața mea când stau în biserică sunt păcatele de ieri. Ăștia-s dușmani puternici, păcatele de ieri. Vă aduc aminte, pentru că toată predica asta am făcut-o Datorită unor e care le-am primit săptămâna aceasta, care a trecut, asta a fost o predică care nu a schimbat-o. Aia de azi a schimbat-o. În 3, cu 3,13 vine și spune victoriosul Pavel următoarele lucruri. Nu cred că am apucat însă premiul alergării. Dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, mă arunc spre ceea ce este înainte. Și ce e interesant? Teoretic e extraordinar. Uitând ce în urma mea. Și a gândit, cum au reușit ăsta mă să-l uite pe Ștefan așa ușor? Nu ușor. nu ușor. Uitând ce este în urma mea, uitând păcatele pe care le-am făcut, uitând viața gunoioasă, uitând oamenii pe care i-am năpăstuit, uitând lucrurile urâte care mi scârbă să mă gândesc eu la ele, dușmanii mei, amintirile astea din trecut, păcatele din trecut care vin după mine. Teoretic, i fain ce zice Pavel. Teoretic. Uitând ce este în urmă. Ca și cum uitarea ar fi un proces de... Știți care e problema? Asta e utopie. În realitate e mai greu. Dacă nu-ți aduci tu aminte de păcatele tale din trecut, sunt alții. Sunt alții. Și dacă nu sunt alții, îi... Satana mereu vine și zice, uh, știu eu, atât de gravă memorie, memoria acestor păcate neșterse din mintea noastră, atât de grea ne face viața de creștin. Pentru că mi-aduceți o minte dacă ai niște oameni lângă tine care numai asta spun. Prietenul lui Iov, știi ce a spus lui Iov? Bă, frăciuț, nu te-a bătut Dumnezeu în halul ăsta... Că știi cine ai fost înainte și cum te-ai comportat? Că Iov săracul nu destul că să scărpina de să rupea, dar trebuia să-i explice și la așa. N-a năpăstuit pe nimeni. Cum zici tu, mă, lucrul ăsta? Deci îi scoteau lucruri pe care nu le-au făcut. Îi, făceau, îi fabricau dușmani păcate pe care nu le-au făcut niciodată. Îi le puneau toate în cârcă, să la apese mai tare. Că de asta are nevoie un om bolnav de cancer. Ca să-i spui că te a bătut Dumnezeu. De-aia mie. Pentru că ai fost păcătos! Pentru că ai fost nenorocit! Spune cuvântul Dumnezeu în psalmul 103, versetul 2. Spunea o doamnă zilele acestea, nu mă pot concentra pe pocăința mea, pastore, că tot timpul am memoria păcatelor făcute. Și câtă vreme nu mă simt iertată. Pentru că dacă ele tot îmi amintesc de ele, sunt iertată sau nu sunt iertată? Că ele vin în, în cap. Nu pot trăi prezentul pastorei din cauza nenorocitului de trecut. Domnul mi-a dat psalmul acesta pentru ea, psalmul 103, versetul 2. Cât de departe e răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile de la noi. Răsărit de apus. Aleluia! Mereu avem senzația că Dumnezeu, Ne iartă de păcate, dar ne le ține pe aproape, să ne mai înspăimântă din când în când cu ele. Ai grijă că dacă nu te pocăiești bine, ajungi înapoi la ele. Ții minte că ai fost un dependent, un toxicoman, ai fost un om fără minte, că ai stat în pornografie, că ai stat 10 ore pe, pe, pe calculator, pe filme, pe jocuri, stai acis, dar nu face Dumnezeu asta. Cât de departe e răsăritul de apus Adică nu se pot întâlni niciodată Atât de departe duce el păcatele și fără de legile noastre Le îndepărtează de la noi Când vine satana să-ți aducă aminte de trecutul tău Află că nu mai are alt plan Că e amărât Pentru că tu trebuie să, te, să înțelegi că Dumnezeu când te iertat, te iertat Nu ți le ține să ți le arate toată ziua nu-i Dumnezeu care păstrează probe Ca odată să scoată ochii cu ele Ce iartă Dumnezeu iertat rămâne Dumnezeu aruncă păcatele noastre în groapa uitării Și scrie sus Pescuit interzis Niciun scafandru Dacă vine unul și ți le aduce în aminte Dă-ți voi să spun că tu stai de vorbă cu satan atunci Omul la care stă în fața ta, e diavolul! Că numai diavolul e părâșul, nu numai diavolul și aduce aminte și s-a aduce aminte de tot ce ai făcut vreodată. Dragilor, păcatele tale au fost mari și multe, dar Dumnezeu nu le amintește dacă le-ai păstrat sub sângele lui Isus Hristos. Niciodată Dumnezeu nu-ți amintește păcatele care le-ai făcut. Ăsta e un dușman al nostru mare, păcatele de ieri. De, din această cauză refugiul acesta când vezi că fug dușmanii ăștia după tine când te apasă amintirile alea urâte ale vieții pe care ai avut-o fugi în cortul lui Dumnezeu Domnule, cum putem să scăpăm de vina din trecut? mergem la psiholog da și psihologul vine și spune uite, fa asta, fa cealaltă dar tu ai rămas tot cu ea Dumnezeu o poate îndepărta de la tine și când îndepărtează Dumnezeu vina de la tine, care săritul de apus? Și ești un om liber în Hristos. Și nimeni nu vine să scormonească în gunoiul pe care Dumnezeu l-a părăsit. Știți care pentru pictor cea mai, cea mai grea culoare de acoperit? Știți care? Roșu. În momentul în care lucrăm la un tablou vechi, de multe ori, de exemplu, dăm peste un tablou vechi care nu are valoare doar pentru pânză și pictăm altceva peste el. Eu am cumpărat tablouri foarte ieftine ca să pot să pictez peste ele. Era un peisaj, era ceva urât. Cea mai grea culoare de acoperit este roșu. Și dacă îți mai trebuie să duci înapoi totul la alb, e greu. Și am citit săptămâna aceasta un lucru fantastic. Dumneavoastră știți că în Talmud spune evrei că luau țapul acela, mai țineți minte țapul acela de ispășire și îi legau o o frâmbie din aceea roșie și puneau după el, după țapul acela și preotul, mare preot, își punea mâinile peste și rostea toate păcatele poporului pe țap și pe aceea trimiteau țapul în pustie. Și se duceau după aceea să vadă și ascultați ce spune vrei în Talmud. Au fost ani în care Dumnezeu zice pur și simplu o schimbat pânza Și era albă în loc de roșie. În multe multe locuri știm că păcatul e negru, dar uitați că evreii aveau o altă dimensiune, roșu, a culorii. Și de aceea zice Isaia, dacă ar fi păcatele voastre roșii, el se referă la țapul care venea Că atunci tot poporul când îl vedea Alb înapoi cea, Aleluia, Dumnezeu a primit jertfa noastră Și suntem cu păcatele iertate Vreau să înțelegeți Că spunea Isaia Dacă ar fi păcatele voastre roșii Exact ca și cârbântul ca purpura Dumnezeu le face albe ca zăpada Numai Dumnezeu poate să facă locul acesta, Lucrul acesta Și i, i, mă rog în seara aceasta Ca Dumnezeu pentru tine Să facă această această, această mare lucrare, să se îndepărteze dușmanii ăștia. Și în momentul în care îți mai aduce aminte de ceva din trecut să zici satană, uitați, haideți să vă spun ceva, un lucru foarte fain. Cel care cade în păcat, cum se numește? Om. <laughs> Am vrut să zic că zice păcătos. Deci bun, deci, cel care cade în păcat se numește om. Cel care se întristează pentru păcatul care l-a făcut se numește Sfânt. Cel care se laudă cu păcatul care l-a făcut se numește Drac. Cel care iartă pe altul se numește Fiul de Dumnezeu și cel care iartă păcatele se numește Dumnezeu. Sunteți oameni și suntem oameni și cădem în păcat. Dar trebuie să tindem să fim fii de Dumnezeu, să iertăm pe alții și să ne așezăm sub Dumnezeu care ne iartă păcatele. Dumnezeu nu mi-a iertat mie numai anumite păcate, mi le-a iertat pe toate. Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele mele și nu-și mai aduce minte de ele. Și atunci cine sunt eu ca să vin să spun lui Dumnezeu, Doamne, uite, mă mai presează ceva din spate, din trecut. Mulți nu se mai întorc în biserică după ce păcătuiesc. Și vin și întreb: De ce n-ai mai venit în casa Domnului dacă am păcătuit? De ce nu mai există iertare pentru mine? Și vin aceasta îi omoară, frații și suroare. Vin aceasta, Dumnezeu iertat și spune: Mă, Dumnezeu te iertă, nu cred. Și în momentul în care zici că nu cred, de fapt, blasfemie pe Dumnezeu, ca și cum mai zice: Nu poate! Cum ar fi păcatul meu mai mare ca Dumnezeu? Fraților, ziceți ceva. Dumnezeu e mai mare decât păcatul meu. Dumnezeu mi păcatul. Indiferent ce păcat ai făcut, vină în casa lui Dumnezeu și cere iertare. Du-te pe genunchi și Dumnezeu va ierta păcatul tău. Ia a mulți, Domnule, zice, eu sunt acel om care nu, m-aș pocăi, dar nu mă pot pocăi. De ce nu te poți focăi, Că nu o să poți ținea. Dar niciunul dintre noi nu poate ținea. Vrenic este El. Car de toate ori ne-a ridicat. Sunt multe exemple care nu cer botezul cu Duhul Sfânt, pentru că știți de ce nu cer botezul cu Duhul Sfânt. Este pe aici pentru noi o ciudățenie teologică, în care zic că păcatele până la botezul cu Duhul Sfânt mai pot fi iertate. Dar păcatele care s-au făcut după botezul cu Duhul Sfânt nu mai pot fi iertate. Oameni buni. Vă aduceți aminte de păcatul care nu se iartă predica mea vorbind din evrei și din Matei, că orice hulă ne va fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt. Și am explicat atunci că această hulă împotriva Duhului Sfânt este respingerea constantă și eternă a Duhului lui Dumnezeu care vine să spună că pot să fie un om mântuit. Foarte mulți frași și surori de ale noastre, mai ales din generația care au acum 30 de ani, nu mai caută umplerea cu Duhul Sfânt pentru că el este frică. Că dacă păcătuiesc după botezul cu Duhul Sfânt, nu mai pot fi iertat. Și atunci duc o viață din asta amărâtă, la frontieră, slabă. Iubiților, vreau să, vreau să înțelegeți că diavolul, Știți, zicea un pământ, pastore, ce se întâmplă cu spitale de nebunii spline? Ce se întâmplă cu atâtea depresivi? De ce atâția oameni să sinucid? Pentru că cineva le spune la ureche... Nu mai pot să fie iertată. Nu mai pot să fie iertat. Și păcatele din spate vin după ei și aleargă. Dușmanii ăia încă mai trăiesc. Și omul când vrea să ajungă la cort, în loc să întâlnească un suflet bun în cortul ăla, un păstor, un slujitor, pe tine, pe tine, pe tine, pe tine, care să spui, da, Dumnezeu poate ierta, tu vii și spui nu! Și îl scoți afară din cortul tău! În fața cu el scoți... A dușmanilor lui și mintea lui se zbintește după aceea și sare de pe bloc. Și întotzi sângele lui va fi cerut din mâna ta. Nu risipiți oamenilor burma de speranțe care le mai rămas. Înălțați-l pe Dumnezeu în ochii lor ca un Dumnezeu tot puternic. Dușmanii de ieri să plece. Păcatul acesta pe care l a făcut, păcatele pe care le-am făcut ieri, sunt dușmanii care mă atacă cea mai des. În numele Lui Isus Hristos îi în seara asta. Zice-ți aleluia acum! Amen. În numele Lui Isus. Cel de-al doilea dușman nu mai sunt păcatele de ieri, ci ispitele de azi. Pentru că ieri au fost niște păcate. Și sunt spatele meu și departe. Dar astăzi mă confrunt cu ceva azi, azi, cu ispita. Și dușmanul meu, și trebuie să-l în numele Lui Isus Hristos, Ispitele vor exista întotdeauna. Așa este sau nu este așa? 100%. Normal că noi, când știți, lipsească ispita, normal e un derizu, adică e o dorință de-a noastră, dar nu înseamnă că e un adevăr pe care îl spuneam. Nu o să lipsească niciodată. Există bogății, faimă, adicții, pornografie, răutate, toate felurile, peste tot. Și dacă... Toți ceilalți fac lucrurile acestea și se comportă, cum se comportă, vine ispita, dar zice, cu ce ești tu mai breaz? Și cei mai mulți oameni cad în păcat pentru că toată lumea fac. Toți cei mai mulți pică. Cei mai mulți oameni cad în ispită pentru că toată lumea trăiește în ispită și noată acolo. Să bălă, bălăcesc în ispită aceasta. Ești. Tentați să lași jos de multe ori o viață întreagă de Sfințenie. Vreți să mergeți cu mine în, în, în Romanii, în capitolul 7, să mai recitim noi acele versete frumoase care le am citit numai cu un an și jumătate. Roman 7, cu 21, ascultați, aici e vorba de Pavel, ce cuvânt, găsesc în mine, Roman 7, cu 21, legea aceasta, dacă vreau să fac binele, Răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea Lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite în mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. E aici, din interior, nu caută dușmanul din exterior, Ispida de astăzi, ca încă e aici, zice, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Omul vechi din noi, care nu l-am omorât, am crezut că l-am mâniecat baptistier. Dar să știți că rezistă mai mult decât rezistă noastră. sub apă. Noi repede să vă sculăm de acolo, dar el e liniștit, el e vesel, el face muști, face pătrățele. Omul ăla vechi continuă să, să se ridice în viața noastră și știți ce vrea? Să prea controlul. Asta e dorința lui, a omului vechi din noi. Mădula, în mădularele mele, zice Pavel, nu în biserică. La mine, în trupă trebuie ținut răstignit. Eu știu că suntem, eu știu că suntem o țintă pentru ispită și care ispită lucrează pe omul vechi care încă nu a murit. Dar noi avem un turn la care fugim. Aveam noi o cântare când eram aici, eram tineri toți ăștia care stai la laudă și înghinare mai mitite așa, și cântau în tabără. Numele Domnului e un turn tare, cel drept la el și e scăpat. Mă aduceam minte, Ramon. Numele Domnului e un turn tare, cel drept argă, la el și e scăpat. Știți de ce vi s-au întâmplat lucrurile astea cu ispita? De ce voi, mă, atât atâtea ispiteam în fiecare zi? Am văzut odată un film indian. O venit niște... Am fost acum la evangelizare la Alești. Și știți primul, primul lucru care se întâmplă când trebuie să vină furtuna aia mare care să vină valul. A fost acolo un prăpăd. Am văzut, de exemplu, un garaj până la geamul mașinilor. Noroiul era la oameni în bucătărie așa. O, o, o viitură din aceea. Primul semn că ceva se întâmplă, toți câinii erau sus pe cuști. Alții aveau lanțul scurt. Lăsați lanțul mai lung la câine să poate să se urce pe de deasupra. Când toți stau pe cușcă și bate inima lor și vezi cu gura căscată, du-te de acasă. Ia câinele, dezleagă și pleacă. Vine valul. Să speriau cu toții. Și am văzut, mi-am adus aminte că am văzut un film în care a venit tot așa furtuna și oamenii au fugit, tot au fugit până când au reușit să se suie pe un munte, ceva pe un vârf. Și erau vreo 15-20 de oameni acolo pe muntele ala. Și stând ei în vârf liniștiți, apa a început să se oprească, au văzut un tigru bengalez. Speriat. notat, nota spre ei și s-au așezat și el cu ei acolo, grămadă. Știți cum s-a s-o pus? Ca o pisică s o pus la picioarele lor și tremura tot. Dintr-o dată a frate cu toți. La care comandantul lor care era acolo s-a s-o dus pe lângă tigru, tigru frumos, acum liniștit, speriat de furtună, bătea furtuna pe ei, nu m-au scos pistolul și l a împușcat în cap de două ori. Toți au sărit pe el, au dar nu ne-au atacat. n a văzut că era deja îmblânzit, era ca o pisică. Zice, capitan, ascultați, acum eu au fost frică. Să uita la ape, când se retrag încet, din mâncă pe toți. E firea lui. Când a fost sus, în vârf, a crezut că să te stari, mai ales să serle de stăruință. Dar ați uitat un lucru, că tigrul trebuie împușcat. Și fiecare are tigrul lui. Și de cele mai multe ori, Satana pare că e frică de tine. Nu mă pare. Tigru se gudură, gudură la picioarele tale. Tigru devine o mâță blândă. Dar noi, În numele lui Isus, Amin. De satana să nu-ți fie milă niciodată. Firea pământească nu să gâdele, zice Pavel. Ce să face cu ea? Se răstignește. Spunea Mark Twain, la un moment dat, poți să răsiți la orice altceva, în afară de ispite. Nu. ce învingător? Am citit odată că un discipol de-a lui Platon, numit Trochilus, a reușit performanța să se ducă la mare și l-o lua valurile și era să moară necat. Și Trochilus o ieșit din mare cum o putut și primul lucru pe care l-a făcut, el avea casa pe malul mării. Primul lucru pe care l-a făcut este că și o zidit fereastra care dădea spre mare. Și când l-a întrebat Platon, de ce și o zidit fereastra care dădea spre mare? nu numai eu știu cum am scăpat din ea când au fost valurile mari. Și dacă nu zidesc geamul, să nu, mai, să nu mai văd, o să o văd într-o zi liniștită, frumoasă, ca în Hawaii, oceanul, albastră. Și o să mă duc înapoi în ea să not. Fiecare dintre noi știe ce trebuie să zidească eu Iov, pune, Doamne, straje ochilor mei, urechilor mele. Sunt fereste care trebuie închise. Comunicarea cu lumea de afară pentru noi înseamnă moarte. Moarte. Lumea nu are ce să-ți ofere. Când Augustin, care s-a luptat pentru a fi pocăit, s-a luptat luni de zile, ani de zile o predicat Maica sa, Monica, ca să devină fericitul Augustin sau Sfântul Augustin, au avut o viață destrăbălată, femei, băutură, droguri. Și citeam în confesiunile lui că la un moment dat a venit o femeie la el după ce s-o pocăi, s-o Dumnezeu. Și mergând pe stradă, zice, pentru alți bărbați, a venit femeia respectivă și a fugit după mine. Și femeia a zis, nu mă mai cunoști, sunt tot eu, Augustin, nu m-am schimbat. Sunt aceeași. la care zice el, da, dar nu mai sunt eu același. M-am schimbat eu. Niciodată diavolul nu se schimbă. Ispita rămâne la fel de personală, puternică, dar trebuie să te schimbi tu. Nu aștepta să se facă diavolul mai bun, nici să devină mai slab. Rămâneți voi puternici în numele Lui Isus Hristos. Amin. Și când dușmanul ăsta, că unul primul dușman spăcatele păcatele de ieri, cel de-al doilea dușman ispitele de azi, Și cel de-al treilea dușman cu care vreau să încheie, știți care sunt? Temerile sau fricile de mâine. Ieri au fost păcate, azi ne luptăm cu ispitele, dar deja încă de pe acum vă bate gândul zilei de mâine. O, ce dușman și ăsta! Facem, ne gândim oare la... Voi mai avea serviciu mâine, mai are sănătate mâine, mai are locuință mâine, analizele alea mâine, cum o să-mi iasă oare, o să mă mai pot păstra înainte ale Lui Dumnezeu cum trebuie și ne facem o grămadă de griji pentru mâine. Citim, știți cum am citit, cum citim mersul trenurilor? Că Iisus Hristos zice, ajunge zile necazului. Dar noi aducem deja necazul în ziua de astăzi. Deja ne gândim la luni. Cu în ternă pustam predica, vă dau ocazie să vă îngrijorați. Am vorbit cu frații, păstori și ne-am gândit să vă facem o cameră în care să vă îngrijorați. Și să se bage groaza în voi. Cameră de îngrijorat se va numi. Dar în camera aia va trebui să zâmbiți tot timpul și să vă îngrijorați de ziua de mâine, dar sănătos, așa? Nu așa. Zice unul, mi frică, zice că nu prea mă sunt bine. Tot am zis să pocăiască, mu Mi-a explicat că mi-a arătat o pată neagră, nici el nu știa ce îi. Eu zic, cred că e cancer, dar eu cred că o picată aia, dar am la mai interes puțin. Zice, mă, cam îngrijorează, că nu pot trage nici aer. Apoi mi-a spus, după vreo câteva zile, un al meu, fiind beat, o căzut pe bicicletă și ghidonul i-a intrat aici, în spate. Dar mul l-am lăsat așa să creadă că are o tumoare incipientă. Și zice, el, să mă îngrijorez foarte tare, zic, să te îngrijorez. Și mă îngrijorez. zic, că s-ar putea zic, să fii sănătos și atunci te îngrijorezi de, degeaba. Dar atunci, dacă nu ești sănătos, trebuie să te îngrijorez. Logic, logic, nu? Iar dacă nu e sănătos, am unul, există decât două alternative, zic. O să te faci bine, n rost ca să te îngrijorezi, atunci o să mori. Pot? pot. Atunci mă îngrijorez, îngrijorează, zic, după astăzi. Și zic, dacă mori, iar ai două alternative. Să mergi în rai și n-are rost să te mai îngrijorezi, dacă te-ai rugat, zic, la antim, la cine-o fost, la sfinț, la tot, trebuie rezolvată, dar dacă știi că mie-i ad. Atunci zice să mă îngrijorez. Nu zic că nici ei care sunt acolo nu se îngrijorează prietenii tăi. Mă bine întâlnești cu ei. Și plecă. ce mai pus pe gânduri. Zic, vino să-ți arăt eu îngrijorat la anul la biserică, care nu au o pată neagră a se îngrijorează, deja că au Tu ești slab pe lângă ei. Și la ce mă gândesc? Că atâtea lucruri despre mâine nu le înțelegem. Și ne băgăm nasul în ele. Atât, atât suntem degrijorați de viitor încât nu putem trăi o astăzi. Parcă fiecare cântare e oprită de ceva, parcă fiecare rugăciune e oprită de ceva, parcă fiecare predică, parcă fiecare lucrare pe care o facem oprită. Deci ne frică de mâine! Și eu sunt dușman puternic Ca și păcatele de ieri, ca ispitele de astăzi Așa sunt îngrijorările și temerile de mâine Spune Psalmistul Psalmul 46 Versetul 1 Domnul este postul și sprijinul nostru Un ajutor care nu lipsește Mâine, niciodată Din nevoi, Fugi în cort și lasă-l pe Domnul Să rezolve el cu dușmanii Ei fug după mine Mâine o să fugă, da și mâine o să fugă după tine dar câtă vreme ești în cort cu Dumnezeu? Știți ce n-am înțeles până acum? Paharul meu este plin de dă peste el. Adică tu mi-i masa în fața dușmanilor mei. Dușmanii sunt uh, păcatele de ieri, ispitele de astăzi și grijurările de mâine. Dar zice, paharul meu este plin de dă peste el. Ăștia stăteau și ascuțeau cuțitul. El te întreba gazda de unde vii, cum ai l omorât pe ăla, de ce fug șmeacherii ăștia dușmanii după tine, îi cu cuțitele tot și dădeau drumul la topoare. El spunea în pahar, gazda. Vă rog să fiți atenți, e foarte important ideea asta să înțelegeți Salmul 23. ce deci a zis că paharul meu este plin de dă peste el. Câte vreme paharul tău era plin, înseamnă că te accepta la masa lui, la masa lui, tu și dușmanii priveați paharul. Pentru că dușmanii dacă vedeau că gazda nu-ți mai bagă în pahar, Șteau că mai au 5 minute 10. Înțelegeți ideea? Ascuțiți în continuare cuțitele! Și știți ce spune Omului Dumnezeu? Paharul meu, uite ce face Dumnezeu cu el. Îi plinde, dă de peste el, pentru că Dumnezeu vrea să te liniștească. Ești acceptat la masa mea, ești acceptat în trupul meu, ești acceptat în mântuirea mea și îți umplu mereu paharul. Nu trăiești pe fund de pahar, tu ești hotărât, un om hotărât care trebuie să trăiască în berșugul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ți dă jumătate de măsură, nu te lasă suspans. Dumnezeu nu face cu noi ca americanii filmele lor proaste. Dumnezeu ți dă din toată inima. Paharul meu este plin de dă peste el. Și m-am gândit, cum face Dumnezeu asta cu dușmanii ăștia? Cum îi poate îndepărta Dumnezeu? Și m-am pus și am bătut pe Biblie să-mi scoată dușmanii afară. Cuvântul ăsta, ca să înțeleg și alte versete. Și ascultați ce versete mi-au sărit în ochi. Proverbe 16 cu 7. Când sunt plăcute, numai atunci. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni, chiar și pe dușmanele lui. Dintr-o dată, dușmanii tăi mari, e trei, devin prietenii de că le spui, Bă, fraților, nu mă mai puteți afecta și nu puteți să faceți nimic din mine. Mă gândeam că atâta frică e astăzi între noi. Pastore, ce mi frică că o să mor tânără. Aduc mereu aminte de Oliver Perry. Oliver Perry a fost unul dintre cei mai străluciți comandanți din timpul războiului de independență. În Statele ale Americi. De secesiune, vreau să-mi iertați. Și de independență. Da, putem zice asta, că după aceea s-o ca orbi. Până la un moment dat s-o engleză. Timpul război de independență. El a fost amiralul flotei americane și când s-au dus pe marile lacuri, au avut o, cum să vă spun, o victorie extraordinară asupra englezilor, care, vorba aceea, și el era englez. Dar amiralul acesta, nu știu dacă ați citit despre el, avea o spaimă incredibilă de vaci. Deci, când, de când era mic, fugării a fugărit vreo vacă vreodată. Deci, când vedea o vacă. Ce-mi poți să te De ce crezi că s-a făcut marinar și a ajuns marinar și apoi a ajuns, a, a ajuns amiral? De ce? vacile nu... Nu, nu, nu vezi, am în mijlocul mării vaca. Era locul în care el, Știi ce s-a întâmplat cu el? Atât a fost de viteaz că nu s-a temut în viața lui de sabie. Nu s-a temut de nec. A fost lovită nava și uh, lovită de ghiulele de nava lui și-o trebuit abandonată. El, amiralul, a ieșit din flăcări și s-a urcat într-o altă nava. O primit o grămadă de dec- decorații. El care avea o frică incredibilă de vaci. Nu există în viața mea sau în viața ta un loc pe care, la un moment dat, în noastre să nu fie afectat Un loc Și vreau să vă spun că de multe ori Am întâlnit frați care nu se temeau De diavol. Erau oameni puternici Dar ceva avea în viața lor Uită, zice, pastori, am o problemă aici Aici sunt slabă Și sunt slab Toți avem un al lui ahile Toți avem locuri în care ne simțim nesimnificativi. Toți avem locuri în care de fapt nu ne găsim. Zice, mai ce se întâmplă cu mine? Și din toată satana vine și zice, vezi, te temi, stai jos. Bine, dar mă tem de vaci, Poți să fiu marinar, nu? Deavolul vrea să spună că acel lucru mărunt din viața ta e suficient de mare încât să nu mai faci nimic. Nu te pocăi că nu o să ți. Nu, păi uite-te de, de la casa ta, la taică uită Uite-te din ce familie vii. Uite-te că ai încercat de atâtea ori ca să te lași de țigări. Uite-te că n-ai reușit niciun lucru în viața ta, nici bacul nu l-ai luat. A vis cei de mâine. Să nu intrați în depresie dacă picați la bac. Mai este vreme. Ce tu cum ai luat pacul, pastore? Nu pot să zic e mama aceea. Nu pot să zicem mama aceea. Nu pot să spun, parcă era măgărușul din Fefeleaga a luat Gârbiceanu. Așa s-a dus pe la profi. Cum au plecat găinile noastre, nu mai era, putea veni vulpea, tot rând, nu mai era. Nu râde Lucaciu, că nu mai, nu mai lăsa să copiezi după tine atunci, duce mintea, nu? Umerii tăi mari, burta ta pusă peste... Nu, nu, nu nu. Sunt răni vechi Uitați, dușmani din trecut Amintirile Amintirile din trecut Mă lasă Nu mai vorbim de bac, gata dacă, dacă Ascultați-mă Teama de un singur lucru Nu-i lași tate în toate lucrurile Faptul că te temi De un anumit lucru, unu Nu înseamnă că ești lași în toate Poți să fii un viteaz în toate celelalte lucruri și accentuează locurile în care își vitează. nu în în care ți frică. Am oameni lângă noi, luptători în biserică, oameni puternici, oameni cu mintea întreagă, consilează pe alții, dar nu pot merge decât cu geamul lăsat puțin la mașină, în jos. În tot timpul când se duce în cameră, ce nu poți trage, nu poți ridica, nu las o ușă deschisă la baie măcar. Faptul că ai o problemă în luptă nu înseamnă că ai pierdut bătălia. Hristos, Domnul nostru a experimentat și el frica. Da, eu a fost frică Domnului nostru sau nu. 100 la sută. ce a spus Iisus? Mi-e frică de paharul acesta care trebuie să-l beau. Tată, dacă poți, îndepartează l de la mine. Dar a fost victorios, pe Golgota! Dușmanii ăștia care sunt fricile mâine vă mai avea ce mânca Da, slăviți să fie Domnul Niciun un cercetor în biserica noastră Da, Dumnezeu ne va ține cu biserica plină Da, vom fi o binecuvântare pentru alții Da, familia mea va fi mântuită toată Nu mi frică de diavol Nu mi frică de temerele de, de, de dușmanii de ieri, de păcatele de ieri Dacă vin la mine, le spune, numele Lui Iisus Hristos Satană, nu poți să faci nimic Că Hristos mi a iertat să sub sângele Lui dacă vine ispita astăzi, îi spune, înapoi, n-o, mea satană! Te împușca pe tigru ăla! Eu totdeauna zic, și Pavel l- a avut, și el a trecut pe acolo. Ne-a fost frică lunile acestea. Da, și ce ne a spus pastorilor, dacă rămânem în picioare încă două luni de zile de aici încolo, vom fi binecuvântați că nu ne va mai ajunge parcările. Vreau un aleluia de la voi! Oamenii se vor mântui, se vor întoarce la Dumnezeu. Ne sună și Liviu poate să vă spună, îl sună medici, îl sună profesor, vreau să ne întoarcem la Dumnezeu. Nimeni din casa noastră nu a fost mântuiți, vreau să-L cunoaște pe Dumnezeu, vreau să gustăm mai mult din halul Lui. Avem un Dumnezeu mare! Stăm în cortul Lui cu Dumnezeu! Tu mintiți masa în fața potrivnicilor mei și Hristos nu închide ușa! Îi lasă pe dușmani să vadă Cum ne bucurăm împreună De ce te frică de păcatele de ieri? Că nu te iertă Dumnezeu bine Dumnezeu când iartă, iartă Faptul că Dumnezeu nu te poate ierta De cel de prihării de șapte ori cade Dar se ridică numele lui Isus Hristos Ci frică de ispitele de azi Dar să nu uiți că Dumnezeu ți-a pregătit Un mișloc de a ieși afară din ea Ți-i frică de, și ai probleme cu dușmanul Care sunt îngrijorările și fricile de mâine Dar deja Domnul e acolo Dacă trebuie să mergi mâine la operație Hristos deja la ora asta Este acolo În sala de operații Deja aranjează totul Mâine va lua mâna medicului În mâna lui Sau te poate vindeca noaptea asta Pricepeți Vreau să ne rugăm să-i mulțumim Dumnezeu că ne-au scăpat de acei trei dușmanii noștri. Haideți să ne rigăm în picioarele aleluia împreună. Merită Domnul să fie lăudat. Merită Domnul să fie preamărit în seara aceasta. Dușmanii aceștia sunt învinși de Isus Hristos. Și vreau să vă spun că semnul lui pentru noi, paharul meu este plin de de peste el. Ne-a umplut Dumnezeu cu Duhul Său cel Sfânt Să ne țină Dumnezeu mereu plin Să toarne mereu Ne rugăm cu toții Domnului și spunem în seara aceasta Mulțumesc că m-ai zbăvit. O nenorocitul de mine M-ai izbăvit de dușmanii mei Numele Domnului în un turn tare Cel drept alargă la el Și e salvat Ne rugăm cu toții domnule amin